0: 90% of what you do is about who you are and only 10% is Technique. Das sagt Philipp Wiebe in meinem heutigen Interview. Philipp ist Creative Director, Gründer und Inhaber der Berliner Firma Media Vision, einer auf Fotos- und Videoproduktion spezialisierten Agentur, die viel im Bereich Personal Branding macht. Und so rät uns Philipp auch, wenn wir netzwerken, sollten wir uns immer fragen, wer muss ich in dem Moment sein, um Kontakt zu einer neuen Person aufbauen zu können? Wie komme ich durch die Tür? Das und noch viel mehr, vor allen Dingen auch praktische Tipps, was man machen kann als Kreativer, um sein Netzwerk auszubauen. Viel Philosophisches und Praktisches gibt es jetzt in der heutigen Episode von RM. Bleib dran, wenn du mehr wissen willst.
1: Herzlich willkommen zu BlueRM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Hörer von Blue AM, es ist wieder Interviewzeit und heute mit einem ganz besonderen Gast, Philipp Wiebe. Philipp und ich kennen uns seit ja, knapp einem Jahr und wir haben auch bereits zusammengearbeitet. Diesen Blue M Podcast würde es ohne Philipp gar nicht geben. Wieso das? Philipp ist Creative Director mit eigener Agentur. Er ist auf Video und Fotografie spezialisiert und vor allen Dingen inhaltlich auf den Aufbau und die Reichweitengenerierung von Personal Brands. Da wird er sicher gleich noch ein paar nennen. Den einen oder anderen, da garantiere ich euch, den habt ihr auch schon gesehen, gehört oder live erlebt, mit dem Philipp zu tun hatte. Philipp ist also der Mann im Hintergrund, der die Richtung steuert, was das Kreative angeht. Er hat neben seinen Leidenschaften für Fotografie und Video, die er auch persönlich auslebt, ähm, er ist gerne in der Natur und... Ähm, ja, wieso spricht er zum Thema Beziehungsmanagement zu uns? Es ist eine Herzensangelegenheit, dass wir ein Interview gemeinsam machen, denn mir ist aufgefallen, Philipp hat nicht nur das natürliche, sogar messbare Talent als Beziehungsmanager, er ist auch in Teams und alle die, die sich mit Personal Branding beschäftigen, wissen, dass hinter diesen bekannten Köpfen immer Teams stehen. Er ist in Teams im Laufe der Zeit der Teamzusammenarbeit immer derjenigen, zu denen die Leute kommen, um sich auszuheulen. Das heißt, er <lacht> die Leute vertrauen ihm. Ich habe auch dir vertraut, als du damals gesagt hast, und das ist auch ein Faktor im Thema Beziehungsmanagement. Da habe ich nämlich dem Philipp gesagt: Mensch, ich würde <lacht> gerne ein Buch schreiben, das ist das Thema, was mich <lacht> umtreibt. Sorry. Und da hat Philipp gesagt: Mensch, hast du mal an Podcast gedacht. Denn bei Podcast ist äh, hast du das ideale Medium zum Beziehungsaufbau. Und alle, die das jetzt hören und uns auf ihre Ohren lassen. Danke nochmal an der Stelle, dass wir in eure Ohren, in eure Gehirne direkt rein dürfen. Philipp, ich bin froh, dass wir dieses Interview machen. Ich weiß, wir sind beide ein bisschen aufgeregt, weil wir lange Zeit auch zusammengearbeitet haben oder noch weiter zusammenarbeiten. Und äh, was ich noch verraten darf über Philipp, sein Traum ist es, einmal ein Backstage-Video für Metallica machen zu können. Damit verrätst du auch schon deinen <lacht> Musikgeschmack. Philipp, schön, dass du da bist.
2: Geil. Vielen Dank. Das ist äh, eine Ehre, hier zu sein und jetzt mal zu erleben, nachdem ich irgendwie auch das schon oft gehört habe jetzt, äh, diesen roten Teppich, wie du so schön sagst, ausgerollt bekommen. Also schon krass. Da, da, da das merke macht ich direkt, was mit einem, ne? Das macht was mit einem. Da merke ich direkt so eine Sache, weil ich glaube, wir alle Menschen wünschen uns, das haben wir alle gemeinsam. Und wer was anderes behauptet, lügt in meinen Augen. Wir wollen gesehen und gehört werden. Hm. Und wie gesagt, dann so eine Intro zu bekommen. Geil. Okay.
0: <lacht> ist schön, ne? Ja, mhm. ja de, das Thema Kreative. Kreative arbeiten ja sehr oft in Netzwerken zusammen. Manche haben Agenturnetzwerke, manche sagen, ich bin Full-Service-Anbieter und so weiter. Und auch du arbeitest ja vernetzt. Und da ist mir aufgefallen, dass du tatsächlich auch über ein sehr starkes Netzwerk an lauter Spezialisten verfügst. Ähm, die von SEO-Marketing über Texten, über, 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 ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, passt die heutige Folge sehr gut für alle Kreativen da draußen, die oft als Einzelgänger oder Einzelgängerin unterwegs sind und dann eben sich fragen, wenn ich dann so einen Auftrag hinter mir, hinter mich gebracht habe, wo kommt der nächste Folgeauftrag her? Und da ist dann natürlich dann Netzwerk ganz wichtig. Deswegen heute diese Folge. Erzähl uns doch mal, Phil, mhm. für deine fotografische Tätigkeit. Übrigens alle da draußen, die Bilder, die ihr auf meiner Webseite seht, Dominik von Braun, die hat alle Phil gemacht. ja. Für deine Tätigkeit als Fotograf. Mhm. Wenn du auf Veranstaltungen gehst, wenn du dir sagst, jetzt möchte ich ein bisschen netzwerken, was machst du da? Und was hast du da für
3: Tipps für die Hörer? Ja. Also erstmal
2: überhaupt, ne? das Thema Veranstaltungen ist natürlich sehr wichtig, das weißt du wahrscheinlich noch viel mehr als ich, Dominik, ähm, sich zu zeigen, auch da wieder das Thema, mhm. aufzutreten, rauszugehen, da zu sein, präsent zu sein sozusagen, mhm. weil vielleicht als Tipp quasi schon mal vorweg und das ist auch gerade eins meiner neuesten Learnings, also ganz aktuell sozusagen, ich komme gerade von einem Event jetzt, letztes Wochenende war ich auf dem Founder Summit, ähm, Founders Summit. Founders Summit, wo war das? in Wiesbaden. Ja, das war groß, Ent ne? Entrepreneur University, der Founder Summit hat knapp 7000, wenn ich es richtig weiß, Besucher gehabt. Mhm. Auch einige Hochkaräter und Speaker. Dieter Bohlen war da, unter anderem mhm. Felix Tönnissen, den man vielleicht kennt aus Höhle der Löwen und so weiter. Also echt coole Leute. Mhm. Richard Branson hatten die sogar da als Live-Zuschaltung mhm. aus den USA. Also wenn man ihn kennt, ne? Investor. Virgin mhm. und so weiter. <lacht> also quasi die Chance, auf Menschen zu treffen, natürlich auf so einem Event überhaupt erstmal, die man so im Alltag erstmal überhaupt nicht trifft. Das mhm. schon mal. Und dann aber mit dem Bewusstsein und das, wie gesagt, eins meiner relativ neuen Learnings auch. Es geht jetzt in erster Linie gar nicht darum, auf so einem Event sofort zu Netzwerken. Also klar, das Thema mit Visitenkarten, was du jetzt zum Beispiel auch im Podcast schon behandelt hast. Es mhm. ist wichtig, sich zu zeigen, seinen Namen zu zeigen vor allem auch, deswegen da schon mal sind so Visitenkarten geil, weil dann hat die Person auch schon mal visuell, und ich bin ja ein visueller Typ, den Namen auch mal nochmal in Druckbuchstaben vor sich, da kann man das schon mal mhm. viel besser merken. Aber was sich, was glaube ich, bei mir verändert hat in letzter Zeit, früher dachte ich immer, ich muss jetzt hier netzwerken und sofort einen Auftrag mit der Person machen oder was auch immer.
3: Mhm.
2: Aber da habe ich mal einen schönen Satz gehört, auf Englisch, so People oder vor allem Men könnte man eigentlich sagen. People who come fast also leave fast. Also ne, doppeldeutig fast schon kann man sehen. Jemand, der mhm. schnell kommt, der geht meistens auch schnell wieder. Also mhm. deswegen nicht kurzfristig denken, sondern manchmal reicht es auch, gesehen zu werden, wie gesagt. Also wenn ich jemanden die Hand geschüttelt habe, wie dem Gründer von dem Event jetzt zum Beispiel. Mhm. Also in dem Fall kenne ich den Gründer tatsächlich schon seit einigen Jahren. Aber auf dem Event auf dem ich jetzt davor war, bei dem Greater das ist auch ein relativ großes Speaker-Event, wer so ein bisschen in der Personal-Development-Branche in Deutschland unterwegs ist, kennt das vielleicht auch,
0: die hießen für mm. Gedanken tanken. Ja, kennt jeder,
2: ja. Kann ich nur empfehlen, den YouTube-Kanal gibt sehr, sehr schöne Videos, sehr coole Einblicke und Gedanken der Menschen. Ähm, da hat es für mich einfach nur gereicht, die Hand des Gründers zu schütteln und zu sagen, hey, ich bin der Philipp, ich mache heute dies und das. In dem Fall mm. war ich als Fotograf für Culture Candela da. Auch da mhm. eine Band, die man vielleicht in Deutschland kennt. So. Mhm. Genau. Und dann, wenn ich beim nächsten Mal da bin, dann erinnert er sich vielleicht an mich und weiß, ach, den Typen kenne ich doch zumindest vom Sehen. Wie, wie war vielleicht nochmal sein Name und wie auch immer.
3: Ne? Mhm.
2: Und was ich da dann mache, ist halt, ne, ob ich das jetzt gelernt habe irgendwoher oder auch für mich so ein bisschen rausgefunden habe, meinen Weg, das ist auch quasi eins der Dinge, die ich stark empfehle, einfach so sein eigenes Ding draus machen. Einfach rausfinden, was liegt einem selbst, weil am Ende, ich kann jetzt hier alles sagen und irgendwelche Tipps geben oder was auch immer, am Ende geht es aber darum, was funktioniert für einen selbst, was findet man selbst raus oder hat man schon für sich rausgefunden, was funktioniert. Mhm. Einfach da mutiger sein, die Dinge auch zu tun. Ich mache es dann zum Beispiel so, dass ich dadurch, dass ich Fotograf bin, hinter den Kulissen, vor den Kulissen ein Foto mache von den Menschen, die ich kennenlernen will. Ja, ohne das vielleicht zu erfragen und denen zu sagen, sondern ich mache es halt einfach, weil ich bin meistens eh schon mit einem Media Pass oder so dabei, da habe ich quasi schon vorgesaugt, mhm. dass ich eine Akkreditierung habe oder sowas. Mhm. Ähm, und dann ist das Schöne, ich kann der Person ein Foto schicken. Ne? Ich kann schreiben, hallo, wir haben uns kennengelernt, ich bin der Philipp nochmal hier und erst, entweder das ist es dann über Instagram bei mir meistens über Instagram oder Facebook zum Beispiel mhm. und ich kann das Foto mit anhängen.
3: Mhm. Und das
2: ist wieder der Punkt, den ich am Anfang genannt habe. Was gibt Schöneres, als einem Menschen was zu geben, was er will, und zwar sich selbst zu sehen. Also ja. ne, in der Welt heutzutage.
0: Halt <lacht> ja, super spannend. Ähm, das ist auch was, was ich äh, gerne als Tipp weitergebe, wenn man auf Events geht. Äh, ich komme gleich noch auf Online-Events mal zu sprechen. Aber wir sprechen jetzt eben von Live-Events, diesen zwei Mega-Veranstaltungen, wo du da warst. Das heißt, du hast vorher oft schon zu diesen Kon Leuten Kontakt über Social Media? machst dann ein Bild und dann musst du natürlich die Person fragen, kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben? Ne? Ähm,
3: oder das mache ich tatsächlich zum Beispiel noch
2: nicht so oft, aber das nehme ich direkt als Tipp von dir, weil ich glaube,
0: ja. ja. Dann hast du nämlich, dann könnte man ja, nur mal angenommen, du hast einen eigenen äh, E-Mail-Verteiler, mhm. könnte man mhm. ja das verbinden und sagen, hier ist das Foto und übrigens darf ich dich weiter mit meinem Newsletter beglücken, ja? Wäre ja. Wer, alle Kreative da draußen auch ein ganz einfacher Tipp, viele haben ja und wenn es nur ab und zu mal ein Update ist ich habe eine neue Webseite oder schau mal hier dieses Projekt oder so, kannst du dir dann Verteiler aufbauen, das ist was, was ich für mich rausgefunden habe, was hervorragend klappt und alle Hörer da draußen, dieses Thema Doppel-Opt-In, hast du damit auch schnell umgangen, die Leute sind quasi, haben schon eingewilligt, dass sie die E-Mail adresse ergeben, und musst dann nachher nur noch mal sagen, hey ich schicke dir weiter ein Newsletter. Kannst du sogar in dem Moment sogar fragen, je nachdem, wie das Gespräch ist, ist es okay, wenn ich dir ab und zu mal Infos schicke. So, jetzt hast du, jetzt machst du das aber, nur damit ich das verstehe ähm, und die Hörer da draußen alles auch mitkriegen, du machst es dann so, machst ein Bild und schickst dann das über Social Media. Über Private Message oder machst du es offen dann direkt?
2: Nee, ich habe meistens einen Google Drive-Link. Es gibt ja, also es gibt eine App, die richtig geil ist, Google Fotos. Ja. Da kann man direkt Fotos hochladen, dann kriegt man so eine schöne Galerie. Mhm. Ich kenne auch sehr viele Fotografen, die das nutzen. Der ja. Nachteil bei Google Fotos ist, man kann halt nicht so einen Batch-Download machen. Das heißt, ich kann jetzt nicht hergehen, angenommen, ich habe jetzt fünf oder zehn Fotos von der Person, nicht nur zwei, Ja. dann muss die Person jedes Foto einzeln klicken. Deswegen Google Drive ist da die schönere Lösung. Da kann man ja. dann einfach
0: alles runterladen. Ja. Ich habe ja in meinen Coachings hab ich so zwei Spezialgebiete entdeckt. Das eine ist Broken Links ähm, und das zweite ist Catch the Star. Und jetzt ist es natürlich bei so Konferenzen so, du hast gerade von Richard Benson oder anderen bekannten Namen gesprochen. Wenn du jetzt als Kreativer sagst, ich möchte mich jetzt an diese Person heranrobben, ich hätte die gerne mal in einem Shooting und zwar dann zu meiner vollen Gage und so weiter. Was machst du da? Machst du dann ungefragt Bilder und schickst die zu oder hast du da ein paar Tipps?
3: Mhm. Mhm. Sehr gut. Also, ich glaube, im Allgemeinen ist es halt wichtig, erstmal
2: stelle ich mir die Frage, wie kann ich einen Wert schaffen? Ne? Also ja. Wenn ich jetzt, du hast das vorher genannt, ich will Metallica fotografieren. Das ist so quasi ja. eins meiner Ego-Ziele, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Also ein, ein Ziel, das mir persönlich was bringen würde, weil ich feiere einfach die Band. Ich habe die jahrelang gehört, in Phasen, wo die Musik mir gut getan hat und mich ja. quasi ermutigt hat, Dinge zu tun, die ja. ich halt sonst nicht getan hätte, um es mal so ja. auszudrücken. Auch beim Thema Netzwerken ist auch dieser Mut eben wichtig. Also überhaupt ja. erstmal mutig zu sein. Sich Dinge mhm. zu trauen, die man so im Alltag vielleicht gar nicht machen würde. Mhm. Weil man will ja was erreichen, was man noch nicht hat. Deswegen mhm. das schon mhm. mal überhaupt. Aber ich glaube, wichtig ist im Allgemeinen das Thema Netzwerk. Also Netzwerk wirklich im Sinn von, nehmen wir das mal wirklich als konkretes Beispiel. Ich will Metallica fotografieren, wie du gesagt hast, Backstage. Da muss ich mir quasi eine Vision ausmalen. Und meine Agentur mhm. Was ich gerade mache, heißt auch Media Vision. Also das Thema Vision ist bei mir einfach sehr, sehr wichtig. Ich bin ein Visionärstyp. Ne, man, mhm. man kennt das heutzutage, aber man arbeitet vielleicht mit einem Vision Board, das heißt, man sammelt Bilder und Sachen, die man gerne hätte, erreichen mhm. will, was auch immer. Das können materielle Dinge sein, das können auch einfach nur ja Sachen sein für die Seele, sage ich jetzt mal. Also ich habe in meinem äh, Vision Board auch sehr viele Naturbilder drin und sowas, viel mehr als materielle Sachen.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube, also um darauf zurückzukommen, Thema Netzwerk. Mhm. Die Frage ist nicht, wie komme ich da hin und mache von denen Fotos, sondern wer muss ich sein sozusagen, damit es für mhm. mich einfach wird, von denen Fotos zu machen. Ne? Also mhm. wer muss ich quasi sein, in dem Moment, wo ich da Backstage stehe, um dieses Foto zu bekommen, ohne dass jemand sagt, ey, was machst du da?
0: Warum machst du hier ein Foto?
2: Das heißt, die Arbeit passiert ja schon im Vorfeld.
0: Ja, hol mich da mal ab. Was meinst du mit Wer muss ich sein?
3: Also wer muss ich sein,
2: der von Metallica ein Foto macht und die auch noch das geil finden, dass ich ein Foto mache. Was ich damit meine ist, eine Band wie Metallica oder mhm. wer auch immer das ist oder ein Speaker wie Richard Branson oder nehmen mhm. wir mal Ralf Dümmel oder so. ne? Die ja. haben die haben in der Regel, normalerweise sind die nicht alleine auf dem Event. Das heißt, die haben ja. entweder einen Assistenten dabei oder die haben Management hinter sich oder mhm. irgendeine Person, die sie eben begleitet. Manche haben auch natürlich, natürlich ihre Frau dabei oder wenn es eine Speakerin ist, hat sie vielleicht ihren Mann dabei. Ja. Das heißt, zu schauen, dass ich mit den Personen um die Person herum überhaupt erstmal in Kontakt trete und komme, und wie gesagt, mhm. an an dem Beispiel mit der Band ist es einfach sehr plakativ, weil wenn ich das Management schon mal überzeugt habe mhm. und weil du mich auch vorher gefragt hast, wie weit bin ich diesem Ziel denn näher gekommen? Mhm. Ganz konkret, ich habe jetzt ähm, Kontakt zu Universal Music. Ich glaube mhm. und ich hoffe, das kann ich hier so sagen. Also ne, es gibt auch da äh, Contracts und man muss bestimmte Dinge laufen immer unter einer Verschwiegenheitspflicht. Das ist, mal, deren,
0: das ist deren Produzent praktisch, oder was? Muss ich nochmal gucken.
2: Also ja. jede jede Band, jeder Musiker hat halt verschiedene Labels dahinter. Und eine Band mhm. wie jetzt hier Metallica, die seit 40 Jahren oder so existiert, Ja. die haben zum einen eigentlich auch ein eigenes Label, aber bestimmte Alben und Rechten an Musik und Songs laufen halt über ein sogenanntes Major-Label. Und das ist in dem Fall zum Beispiel Universal.
3: Mhm. So.
2: Und das überhaupt schon mal zu wissen, und das kann man heutzutage ganz einfach rausfinden, weil jede Band hat einen Wikipedia-Artikel. Das heißt, mhm. ich kann Google einfach recherchieren, so wenn ich jetzt Tim Bensko geil finde oder Curse oder ne, jetzt nicht ein paar Namen von Musikern, die ich feiere, mhm. Casper, Materia, sei es auch Bushido, Bushido höre ich persönlich jetzt nicht so sehr, aber <lacht> wer mhm. auch immer. Man kann googeln, recherchieren, unter welchem mhm. Management ist die Person, wer ist vielleicht sogar der Manager, das kann man auch oft herausfinden, ne? auch über LinkedIn zum Beispiel, das Netzwerk angucken.
3: Mhm.
2: Und dann muss man nicht einen machen auf, ne? ich habe gerade dieses Bild von diesem Hamster-Spiel, wo man so mit dem Hammer irgendwie drauf loshaut mit gut Glück irgendwie so einen Hamster zu erwischen, sondern ja, ja. eher wie beim Dartspiel, dass man weiß, okay, der Treffer, den ich landen will, ist in der Mitte. Die Mitte ist die Person, aber wer in diesem Netzwerk sind die Kreise drumherum? Auch da, wenn ich nicht sofort Zugang zum Management habe, was kann ich vielleicht tun? Eine kleinere Band fotografieren, die auch bei dem Management ist, zu der ich vielleicht leichter Kontakt bekomme.
3: Mhm.
2: Weißt du,
0: was ich meine? Und das ja, tue ich also halt tatsächlich. Bei mir kommt äh, jetzt gerade so ein Bild hoch. Ähm, du kannst ja meine meine, die, meine Familie, die Familie Braun, hat mehrere Generationen Jäger äh, hervorgebracht, teilweise eben auch Berufsförster und so. Deswegen habe ich natürlich dieses Bild im Kopf ähm, mit, einer, mit einem Präzisionsgewehr auf den Punkt treffen oder eben mit Schrott hoffen, dass man in der Wolke von Enten irgendeiner erwischt, ja? Ja. ja. Ähm, und da kann man natürlich, als du das mit Dart gesprochen hast, dieses ich ziele genau auf das, das bedeutet aber auch, wenn du für deinen Punktestand jetzt gerade nicht unbedingt die Mitte treffen musst, sondern mhm. äh, den Bereich außen, ja, wenn du jetzt noch woanders stehst, dann ziehst du halt dahin und wenn du da triffst, yes. bist du natürlich dann da. Und in dem Fall, um das mit den Kreisen nochmal, das ist ein sehr schönes Bild mit dieser dart finde ich, mhm. aufzugreifen, wäre es halt dann, wir kamen ja von der Frage, wer bin ich in dem Moment oder wer muss ich in dem Moment sein? Ja. Dann bist du halt der, der über der, über das Management oder einen Bekannten des Managers kommt. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Philipp, du würdest den Leuten da draußen zum Thema Networking raten, schau, dass du immer irgendwie die richtige Tür zu deinem Ziel bekommst und das siehst du immer über Menschen. Ist das richtig?
2: Definitiv, Menschen machen also, Türen auf, ja.
0: Also äh, idealerweise äh, mhm. würde dann halt das, wenn du zu, ich weiß nicht, Universal oder dem Manager oder Managerin oder Begleiter dieser Zielperson, sage ich mal, einen Kontakt aufgebaut hast, würde die sagen, übrigens, das ist der Philipp, der macht jetzt ein paar Bilder, ja? Genau. Äh, dann genau. wäre die Frage gar nicht, würde Metallica sich ja gar nicht fragen, was, wer ist der Philipp, sondern wir vertrauen Richtig. halt ihr Management,
3: ja? Richtig,
2: ja. genau. Ist das so? Das heißt, ja. das heißt, Leverage, ne, auf Englisch das Schöne ja. Leverage. Uh, zu deutsch vielleicht. Hilf mir? Hebel. Hebel Einfach ein Hebel, genau. Ja. Also wie du schon sagst, es geht halt um das Thema Vertrauen. Also wenn ich weiß, da ist jemand, der mir vertraut mhm. und ich habe dieser Person schon Mehrwert geschaffen, Werte geschaffen,
3: mhm.
2: wie gesagt, durch Vorarbeit. Also das heißt, ich schaue auch immer, was kann ich tun für diese Person, für diese für dieses mhm. Management. Mhm. Im Idealfall für die Person, weil auch, auch bei einem Management, also am Ende sind es immer Menschen, mit denen wir sprechen. Auch eine Managerin verfolgt ein Ziel. Ne? Ja. Für, für die Managerin, wenn ich sehr gut bin, dann nehme ich privat so, so sogar auch noch Kontakt mit der Managerin auf. Dafür mhm. muss ich auch wiederum vielleicht auf ein Event gehen. Mhm. Angenommen, Gleich ich angenommen ich bekomme jetzt mit, um bei dem Beispiel Musik zu bleiben. Okay, hier ist vielleicht eine Musikparty irgendwo in Berlin. Ich bin in Berlin. Die ja. Universal hat hier seinen Sitz. Die machen ab und zu mal irgendeine Party. Ja. dann gehe ich doch am besten mit auf so eine Party. Das heißt, da muss ich erstmal wieder jemand kennen, der mich da mitnehmen kann, weil mm -hmm. da kommt man auch nicht ohne weiteres rein. Aber mm -hmm. die Wahrscheinlichkeit, dass da dann die Managerin oder der Manager ist, ist ja viel, viel höher. Also ich muss am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sein und vorbereitet. Darum geht's.
0: Ja, ja. Ja, sehr schön. Da fallen mir sofort zwei Szenen ein, die ich erlebt habe auf Events. Eine habe ich mir eins zu eins abgeguckt von Keith Ferrazzi. Einer der ja Gurus im Bereich Networking, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der hat in einem Paper zum Thema, er nennt das Conference-Kommando, ja, hat er eben beschrieben, dass man zum Beispiel, nehmen wir jetzt das Beispiel, äh, die Band, ja, nehmen wir jetzt nur dein Beispiel mal. Die Band äh, steht kurz vorm Auftritt und du willst einen direkten Draht machen zur Band, ja, und du stellst fest, die schwitzen tierisch, weil die Scheinwerfer laut sind und so, und du bringst ihnen halt ein Glas Wasser.
3: Mm, ja. ja.
0: Da hatte er das als Beispiel genommen, wenn der Redner da vorne steht und du guckst halt, dass es ihm gut geht. Ja? Ja. Ähm, also dieses erstmal surfen und äh, was tun. Und die zweite Szene, die ich äh, hatte auf einer amerikanischen Konferenz, die habe ich selber erlebt, dass der Speaking Engagement Manager, in dem Fall war das von äh, äh, Brian Tracy, mhm. also auch so ein Management-Guru, der stand hinten im Publikum, es war also brechend voll, weiß nicht, wie viele hundert Leute in dem Raum waren, stand hinten und ähm, hatte keinen Platz mehr. Und ich bin schnell, habe das gesehen, ich habe äh, geschaltet und habe gesagt, jetzt probiere ich mal was aus. Und hab einen Klappstuhl organisiert vom Hotel und der Person das gegeben. In dem Moment waren wir im Gespräch. Ich habe gesagt, hier, komm, have a seat. Ja. Und das wäre eben genau das, was du sagst, über das Management dann zu kommen und da einfach mhm. äh, zu schauen, wie kann ich das? das war ja nur ein menschlicher äh, Hilfe, wie es auch jedem anderen gegeben hätte. Ja, Nur in dem Fall hat es total gepasst. Ich Habt ihr auch, weil ich selber stolz, weil ich manchmal auch langsam schalte, da habe ich schnell genug geschaltet und das war mhm. das war sehr gut. ja Solche ja, Sachen sind das. Äh, sind das solche Sachen, von denen du auch sprichst?
2: Ja, also allen ja. voran, ich glaube, das Thema Werte, ich glaube, je bewusster einem die eigenen Werte auch sind oder man ja. man es für sich lebt und erlebt und verkörpert, also das das weiß ich ja bei dir, ich kenne dich privat sozusagen, du in meinen Augen verkörperst einfach auch Menschlichkeit mhm. beziehungsweise Aufmerksamkeit und ich sag jetzt mal wirklich, also ich meine, ich bin jetzt 31, ich kenne auch so viele in meinem Alter oder die auch ein bisschen jünger sind, wo ich das Gefühl habe, da fehlen teilweise die Manieren, die guten Manieren oder dieses, mhm. ne, also dass man einfach wirklich ein Gentleman ist. Also mhm. für alle Männer, die das hören, seid Gentleman. <lacht> für alle Frauen, die das hören, <lacht> nehmt es an, wenn ein Mann Gentleman ist, hinterfragt es nicht, sondern seid einfach dankbar. Weil ja, wir sind find, wir sind das doch gerne Gentleman. Ja, ich finde, es gibt zu wenige mittlerweile, ja.
0: aber ja. Was, 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 äh, nur mal äh, kurzer Exkurs. Was ist für dich ein Gentleman und was ist ein Flegel? Flegel, das Wort kenne ich zum Beispiel gar nicht. Flegel ist halt äh, ein, ein Arsch. Äh, auf gut Deutsch. Ja, Also kein Gentleman, ja. Das Gegenteil
2: quasi, ja. Also für mich wäre Gentleman... Also ich bin da wirklich relativ altmodisch, sage ich jetzt mal. Ich habe ein eigenes Auto, ich mache meiner Freundin eben die Tür auf. So. Ja, okay. Nicht immer, klar. Das ist, mhm. Ich müsste jetzt übertreiben und lügen, aber wenn mhm. ich kann und wenn, wenn ich gerade schneller bin beim Aussteigen, dann mache ich dir die Tür auf. Oder wenn mhm. ich das Auto park und weiß, da ist eine Pfütze, fast schon wie in so einem alten romantischen Film, dann weiß ich, ja. ich sorge dafür, dass sie einfach über die Pfütze hüpfen kann oder was auch immer. Türen aufhalten. Ja. Ähm, wenn ich auf dem Event bin, gerade das als Beispiel, wenn ich durch eine Tür durchgehe, dann halte ich den Leuten die Tür auf und warte, bis sie durchgehen
3: und hm.
0: nehme Augenkontakt auf und zeige denen, hey, so. Also du machst das du machst das aber generell für jeden oder machst du das dann nur, wenn Richard Benson durch die Tür will?
2: Also ich glaube, das ist was, ne, das habe ich natürlich auch von meinen Eltern mitbekommen irgendwo, das ist natürlich was, was man auch automatisch macht. Hm. Also wie gesagt, ich glaube, das bestimmt einfach auch, den Charakter. Also ich glaube, Charakter ist einfach sehr wichtig, was das angeht, weil Charakter ist so eine der Sachen, die unveränderlich ist. Mhm. Ich kann mir, wie gesagt, Tipps und Tricks und keine Ahnung was anhören von Menschen, aber mein Charakter ist das, was ich bin. Und wenn ich charakterlich cool bin oder Menschen, die charakterlich cool sind, in meinen Augen, und das sind auch meine engen Freunde dann sozusagen, ähm, Ne, man hat ja so sozusagen so Auswahlkriterien irgendwo schon auch, je mhm. älter man wird, desto mehr wahrscheinlich, glaube ich zumindest. Mhm. Ähm, wo man weiß, wie, wie ist die Person denn charakterlich? Und wenn ich charakterlich einer bin, der gerne gibt, der gerne aufmerksam ist, der andere Menschen sieht, dieses Beispiel fand ich gerade schön von dir, dass du sagst, da ist ein Speaker und du sorgst dafür, dass er ein Glas Wasser bekommt. Ob ich ihm mhm. das jetzt selber gebe oder ob ich seine Assistentin antipp und ihr ins Ohr flüste, hey, ich glaube, der braucht ein Wasser. Mhm. Ne, auch da fällt mir auch zum Beispiel wieder ein, eine Sache, das ist kein Wert vielleicht, sondern eher sowas wie ein Softskill wär zum Beispiel Feinfühligkeit. Also ich glaube, ich habe sehr viel Feinfühligkeit. Ich kann sehr gut äh, Menschen lesen, würde ich mal behaupten. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man erfolgreich werden will, vor allem im Thema Relationship, mhm. dass man Menschen halt lesen kann. Also weil wir sprechen, so wie wir jetzt sprechen, das eine ist so das Verbale, alle, die den Podcast hören, hören das ja nur. Die, mhm. die mich jetzt auch sehen im Video, mhm. die sehen in meinen Augen, an meinem Mundwinkel und keine Ahnung was, das passiert alles unterbewusst ob mhm. das, was ich sage, wirklich wahrhaftig ist, ob ich mir das gerade im Moment ausdenke oder ob ich das wirklich so meinen verkörper, so in mir, in meiner Brust sag ich jetzt mal, mhm. dass ich das bin. Ne? Also kauft man mir das ab und da auch schon das Thema, vielleicht Netzwerken hat ja auch irgendwo immer was mit Verkauf zu tun. Also wenn man es jetzt mal wirklich auf Business-Perspektive sieht, wir wollen uns ja verkaufen, wir wollen uns präsentieren, kauft mir einer ab, was ich da sage. Mhm. Wenn ja, habe ich schon mal ein paar Bonuspunkte gesammelt. Ich fand gerade geil, dass du gesagt hast, beim Dart Hauptsache, ich habe schon mal ein paar Mal auf die Dartscheibe getroffen, nicht jedes Mal daneben.
0: Ja, ja, äh, genau. genau. Ja. Was sind die wichtigsten Werte äh, für dich, Phil?
2: Das ist auch eine geile Frage. Also tatsächlich, ähm, ich arbeite ja, wie gesagt, sehr viel mit Trainern und Coaches zusammen. Habe da auch einiges mir natürlich angeeignet und abgeguckt die letzten Jahre. Das ist ja auch der wichtige und richtige Grund, glaube ich, um mit Coaches zu arbeiten. Eins der Tools, die ich kennengelernt habe, ähm, Nennt sich wahrhaftiges Mitteilen.
3: Mhm.
2: Und das kann man, wir haben das ja auch schon oft gemacht, Dominik, du und ich. Mhm. <lacht> Oder auch mit einem guten Kumpel zusammen, Moritz, mhm. mache ich das mal immer wieder. Also vielleicht als Tipp allgemein, bevor ich darauf eingehe, auf deine Frage. Das ist mir auch aufgefallen. Wir beide haben uns ja auf diesem Retreat kennengelernt. Mhm. Ähm, was mir da sehr stark ins Bewusstsein gerückt ist, für mich, für mein Leben, was echt viel verändert hat, ist, ich als Mann kann mit Männern bestimmte Themen viel besser besprechen als mit Frauen. Mhm. Und ich glaube, Frauen, ne, und ich will jetzt hier nicht gendern oder sonst was, das entscheidet jeder für sich selbst, aber Frauen mit Frauen können wiederum andere Themen viel besser wahrscheinlich besprechen. Also ich als Mann kann auch mal in einen härteren Ton gehen mit einem Typen, dem ich vertraue, der mhm. weiß, ich meine das jetzt nicht persönlich auf ihn bezogen, sondern ich habe gerade ein Thema und ich muss gerade hier irgendwie was besprechen zum Beispiel. Warum sage ich das? Ich glaube, die Werte, die für einen wichtig sind, die wechseln täglich. Also ich, ich kann natürlich ein paar Werte benennen, die für mich immer wichtig sind. Also der höchste Wert, sagt man so, würde ich jetzt mal sagen, ist Liebe. Also je mehr Selbstliebe ich in mir trage und auch anderen Menschen gegenüber Liebe verspüre, mhm. ähm, desto besser kann ich auch erkennen und so ein bisschen wie so ein Kompass Schauen, wo geht's für mich hier gerade hin? Ich glaube, die Werte sind eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Kompass immer. Mhm. Ich, mach, ich mach's es jetzt mal ganz konkret, weil für, für den einen oder anderen das ist es vielleicht zu abstrakt, was ich hier gerade sage, aber mhm. ähm, da merkt man schon, ich bin auch ein analytischer Typ und wie gesagt ein ja, bisschen mehr. Äh,
0: äh, Phil, ja. wenn, du, wenn du sagst äh, Kompass ähm, und gleichzeitig sagst, das wechselt jeden Tag, dann hätte ich bisschen Sorge, dass du jeden Tag in eine andere Richtung fährst. Was Oder gibt's da doch mehr Stabilität?
2: Was ich meine mit Wechsel ist, also gerade um dieses wahrhaftige Mitteilen aufzugreifen, mm -hmm. das ist eine Übung im Endeffekt, wo man so ein Check-in macht. Also ich kann zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt meinen Körper check, dann spüre ich, okay, mein unterer Rücken tut gerade ein bisschen weh. Mm -hmm. Wenn ich in mich reinfühle, also sagen wir mal, es gibt die körperliche Ebene, die Gefühlsebene, und dann gibt's noch so die Metaebene, das ist dann so die geistige Ebene. Da ist auch so unser visionärer Geist drin, sag ich jetzt einfach mal. Dann kann man schauen, welcher Wert dient mir heute am allermeisten. Ja, okay. Mit anderen Worten, wenn ich zum Beispiel heute, ich bin, ich war zumindest mega nervös, ich war mega aufgeregt. Ich hatte Schiss, also wirklich Schiss in der Hose, kann man sagen, <lacht> vor diesem Interview. Ja. Und Dann habe ich mir aber aufgeschrieben heute Morgen, ich bin mutig. Hm. Das heißt, ich will den Wert Mut heute verkörpern, weil ich nervös bin und Angst habe. Also ich schaue, was auf der Skala der Werte, und da ist es gut, wenn man das auch mal visuell gesehen hat für sich, oder da gibt es auch verschiedene Tests, um zu rauszufinden, welche Werte sind im Allgemeinen, da gibt es vielleicht eine Liste von 60 Stück oder so. Mhm. Können wir ja mal schauen, vielleicht können wir das den Leuten zur Verfügung stellen, sozusagen.
0: In den Shownotes, ja, wäre geil.
2: ja. Sehr gerne in den Shownotes, ja. genau. Ähm, dass man mal so für sich schaut, welche der 60 Werte sind vielleicht meine Top 10 oder Top 20. Und dann kann man sich quasi wie so zutaten. Ich meine, wir essen ja auch nicht jeden Tag das Gleiche, aber man sagt ja auch 80% der Zeit essen wir dann irgendwie doch das Gleiche. Ich bin einer, mhm. ich esse gerne Bananen und hab Smoothies. Ich habe hier auch gerade einen stehen. Mhm. Ähm, und so ist es eben auch mit den Werten. Um es abzukürzen für heute, ich schreibe mir immer meine Top 3 für den Tag raus. Heute mhm. habe ich Mut, habe ich gerade schon genannt. Mhm. Und dann noch Präsenz und
3: Fokus. Mhm. Weil ich will präsent sein, ich will dir gut zuhören können. Präsenz mhm. und Fokus, auch da, ne, sie sind sehr ähnlich,
0: schwer mhm. zu unterscheiden, aber das geht dann schon ein bisschen tiefer. Wenn du jetzt dein Netzwerk ausbaust, auf das jetzt auf Veranstaltungen ist, ich wollte noch ganz kurz fragen, deine Meinung zu Online-Veranstaltungen, sehr viel wird ja heute online gemacht und es gibt, ich habe einige Interviewpartner gehabt, es gibt einige Leute, die sagen, du kannst hervorragend auch über Kamera und digitale Mittel Beziehungsaufbau machen. Du hast eingangs aber sehr viel über die Live-Events gesprochen. Da hast du gesagt, auch Mut, hab den Mut, dich zu zeigen. Ja, dieser Wert ist da auch wichtig. Geh ja. raus, als der, der du bist. Du hast uns gerade gesagt, ähm, überleg, als wer du dort auftreten möchtest. Ähm, wie ist denn das mit Online-Events? Was ist da deine Erfahrung? Hast du da jetzt für die Kreativen da draußen einen Tipp, wie man sich da ins Spiel bringen kann?
2: Tatsächlich hatte ich da noch nicht so viele Berührpunkte, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe jetzt hier die Tipps, die funktionieren. Also ja. Ne? Aber ich glaube, also da war ich ja auch in einem Raum mit dir, kann ich mich gerade erinnern, in diesem mhm. Digital Breakfast. Mhm. Ähm, was ich da schön finde, wenn es diese Breakout-Sessions gibt. Ja. Also, Quasi auch für die Menschen, die irgendwie Online-Konferenzen und sowas machen. Ich glaube, wir kommen halt immer mehr weg von diesem reinen Frontal- Vortrag und ähm, eine Stunde einer Person beim Monolog lauschen, sage ich jetzt mal. Das, ja. was wir früher in der Schule erlebt haben ja. und ich auch erlebt habe und ich ich war immer gelangweilt davon. Hm. Ich wollte immer, ich war quasi immer der Klassenclown und musste was dazu tun, um das ja. aufzulockern und so weiter. Aber ich glaube, ähm, Online-Konferenzen wo es, wie gesagt, auch diese zum Beispiel Breakout-Sessions gibt, wo die Personen sich auch mal zu Wort melden können und dann in kleinen Gruppen auch nochmal connecten, verbinden, wie auch immer. Ähm, so nach dem Motto digitales Blind-Date, sage ich jetzt mal. Fast schon. Mhm. Das finde ich geil. Also das, das finde ich richtig cool. Das will ich auch selber mehr machen tatsächlich. Ähm, weil auch da, ich meine, klar, die Möglichkeit ist da, auf Menschen zu treffen, die man so im Alltag vielleicht gar nicht trifft. Und mhm sich mit Menschen auszutauschen, die vielleicht aus ganz anderen Branchen kommen, die aber vielleicht gerade ein ähnliches Problem haben. Das heißt, bei so einer Breakout-Session, ne, wenn, man, wenn man das quasi zum Beispiel kategorisiert oder so, ähm, kann man schauen, okay, wer hier ist gerade dabei, mehr Kunden zu akquirieren oder geht gerade in die Kundenakquise. Dann hm. packt man die alle in einen Raum. Wer hier gerade ähm, ist schon mittendrin und braucht gerade besseres Marketing, packt hm. man die alle in einen Raum. Mhm. Wer hier will über das Thema Mindset sprechen, vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, ist einfach Thema Mindset, dann packt man die Menschen, die gerade vorher im Thema Mindset arbeiten, an sich und mhm. an ihrem Unternehmen, weil das ist auch viel mit Mindset, dann packt man die in einen Raum. Und dann mhm. lernt man vielleicht die Schnittstellen kennen und findet Leute, warum warum das cool ist, findet Leute, die einem weiterhelfen können und denen man auch weiterhelfen kann, mhm. einfach durch Erfahrungsaustausch. Mhm. Mhm. Also da finde ich, glaube ich, äh, online eine richtig starke Möglichkeit. Vor allem auch deswegen, weil ne, so wie ich jetzt auch hier und auch du, glaube ich, ähm, wir sitzen einfach im Homeoffice mhm. und wie der Name schon sagt, Homeoffice, man fühlt sich sicherer. Also ich fühle mich hier im Homeoffice einfach sicherer und behüteter, mhm. weil ich bin mein Wenden, ich gestalte meinen Raum, so wie ich den will. Ja. Und dadurch kann ich tatsächlich, so geht's mir zumindest, auch mehr ich selbst sein. Und ich bin so, und das ist vielleicht nicht für jeden so, wenn ich einem Menschen begegne, auch bei Kunden, dann will ich so gut ich kann wahrhaftig sein. Das ist auch wieder ein Wert irgendwo. Wahrhaftigkeit. Und ja, ich selbst einfach. Ne? Einfach mhm. auf gut Deutsch gesagt, ich will einfach ich selbst sein. Ich will mich nicht verstellen müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, bei online, behaupte ich jetzt mal, teilweise auch noch mehr gegeben, als wenn man jetzt auf einem Event ist mit tausenden mhm.
3: Leuten. Mhm. Ja.
0: Ja, guter Aspekt, dieses äh, sich behütet und äh, so ein bisschen ähm, natürlich auch dieser Schneckenhauseffekt. Ne? Ich bin in meinem Schneckenhaus, da bin ich zu Hause, ja. Äh, und das hat ja teilweise ganz bizarre Züge, dass die Leute auch jetzt, wo es die Covid-Beschränkungen nicht mehr gibt, ja, äh, dann trotzdem nicht auf die Events zurückkommen. Ne? Jetzt war ja gerade die Gamescon in Köln, da waren zwar ja, alle ja. Freaks äh, da, aber in Summe ja. waren es deutlich weniger, ja, als vorher. Viele denken sich, oh, hat doch online super geklappt und ich habe doch meinen super Recaro Gaming Sessel. Ja, äh, was soll ich meinen dicken Hintern, äh, mein, mein, meinen dicken Hintern, der sowieso 20 Kilo schwerer geworden ist, äh, irgendwo hinwuchten. Ja. Ähm, muss ich mich aufrecht hinsetzen? Nein, ich meine nicht. Ich das bei mir nicht am Start. Aber. <lacht> aber du weißt, was ich meine. ne? Dass, ja, tatsächlich. Ähm, da auch die Gefahr ist, dass man halt quasi wie eine Schnecke auch kleben bleibt in dem Haus. Bequemer ähm, wird vielleicht. Bequ ja. Bequemer wird, ja.
2: Ja, also klar ist der, alles hat seine Vor- und Nachteile. Klar ist zum Beispiel einer der großen Vorteile, ich glaube, bei einem ähm, Offline-Event, man, man ist mehr im echten Kontakt. Man ist mehr in Bewegung. Man, man kann die Menschen halt anfassen.
0: Ja, ne? jetzt ist es so, dass ja viele, jedenfalls meine Beobachtung, viele mhm. kreative Menschen, die auf der, also die hinter der Kamera sind, nicht vor der Kamera, ja. Ja. Ähm, dass die auch, dass es einen guten Grund gibt, warum die hinter der Kamera sind, weil sie eben gerne beobachten, ja, ja. und ähm, nicht so gerne, ich sag mal, das Gegenstück dazu wäre, du bist voll angestrahlt nackt auf der Bühne ähm, und siehst noch nicht mal das Publikum, weil die Spots dich so blenden, ja, das ist genau das Gegenteil von, mm, mm. Äh, ich stehe hinter der Kamera und kann diesen Angeleuchteten da äh, einfangen, Ja, da gibt es ja meistens einen Grund dafür, dass die Leute auch sagen, ich möchte doch lieber im Hintergrund sein und so weiter, mm. aber wie machst du dich denn dann, was würdest du als Tipp geben, ja, du hast gesagt, gib dir selber einen Tritt, sei mutig, ja, ähm, wie, wie machst du dich sichtbar? Ich meine, du nutzt ja auch Social Media zum Beispiel, ja. Ja. Kann das ein Kanal sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen Ja. als Kreativer? Erzähl auf mal ein jeden bisschen. Fall. Ja.
2: Auf jeden Fall. Also, was mir da einfällt, ich war auch da wieder, ein Event. Ich war mal in Miami auf einem Event, das heißt Tenex Conference. Das ist von Grand Cardone. Das ist auch ein riesen Immobilieninvestor und mhm. eigentlich auch schon fast Guru in dem Bereich. Mhm. Der eine oder andere kennt den Namen vielleicht, Grant Cardone. Mhm. Ähm,
0: Tu wir alles in, in die Shownotes, ne? Also, ähm, diese ganzen Namen und die Events machen wir in die Shownotes, würde ich sagen. Mhm. Ähm, okay, mach weiter. Da waren auch einige Speaker auf der Bühne und ne, mein, mein
2: Highlight, mein ähm, Speaker, der mich echt überrascht hat, den ich auch davor schon so ein bisschen kannte und verfolgt habe, zum Thema Marketing, war Tai Lopez. Mhm. Tai Lopez ist auf die Bühne gekommen. Und hat sehr viel über das Thema Mindset gesprochen, hat irgendwie eine Website gezeigt und anhand der Website Dinge, die funktionieren, die nicht so gut funktionieren. Und dann ist er auf das Thema, wie gesagt, Mindset gekommen, immer mehr, und hat was gesagt, was mich persönlich so, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte,
3: wow, aha, krass, stimmt. Ich musste mir das aufschreiben. Ne? Ich, ich habe mir das sofort aufgeschrieben. Und zwar hat er gesagt, ähm,
2: 90% also ich versuche es so gut wie möglich wiederzugeben 90% of what you do is who you are hm. and 10% is the technical part, so nach dem Motto. Hm. Er hat es nicht genauso gesagt, das sag ich jetzt, aber auf Deutsch. Hm. Ähm, 90% dessen, was du tust, ist, wer du bist und 10% ist das
3: Technische. Hm. Das heißt also, auch da wieder das Thema Mindset ist einfach so wichtig oder wie vorher schon
2: gesagt, der Charakter. Das, was ich bin, der, wer ich bin, der Typ Mensch, den ich verkörper, sozusagen, wenn ich mich als dritte Person bezeichnen, betrachten würde, mhm. ist viel wichtiger als das, was ich kann, weil das, was ich kann, technisch, das kann mir beigebracht werden, das kann ich erlernen, das, da kann ich zu einem Experten gehen oder einen Experten dazuholen und mhm. mir das zeigen lassen. Mhm. Jetzt muss ich sagen, ich habe deine ursprüngliche Frage vergessen.
0: Ja, die Frage ist, äh, wie du zum Beispiel, was du zum Beispiel jetzt auf Social Media machst, ähm, um, mm. ähm, ich denke, dass das viele der Kollegen da draußen auch äh, interessiert, wie man darüber Nähe herstellen kann und äh, dann eben sein Netzwerk ausbauen kann. Du bist ja da Social Media immer schon aktiv gewesen. Hast du da den einen oder anderen Tipp, was man als Fotograf, als Videograf, als kreative Person machen sollte und vielleicht auch, was man nicht machen sollte?
2: Also auch da fällt mir wieder ein englischer Begriff ein, und zwar Personal Service Brand. Mhm. Mhm. Also wenn man sich selbst nicht einfach nur als, ne, ich Philipp Wiebe, wenn ich mich nicht einfach nur als Philipp Wiebe sehe und betrachte, sondern stattdessen als Personal Service Brand, also ich denke mir gerade, was wäre die deutsche Variante davon? Also ja, Service ist Service. Das mhm. ist irgendwie schon so eingedeutscht auch. Mhm. Ähm, und dieses Ding, dass man sich, ne, auch da bei, beim Wort Personal Brand sich als Brand sieht, das heißt, das mhm. ist irgendwie so ein Spagat und eine Balance zwischen ich als Person und ich als Unternehmen. Mhm. Also genauso wie jetzt zum Beispiel auch bei einer Band oder bei einer bei einer Marke, ähm, da rantreten, das Ganze als Brand zu betrachten. Das heißt, das sieht man ja auch immer mehr heutzutage, ähm, als Fotografen Logo zu haben, als Videografen eigenes Logo zu haben oder mhm. du als ähm, auch Berater, Coach und Speaker,
3: mhm.
2: Podcast-Host, du hast auch dein eigenes Logo, du hast auch dein eigenes Branding. Mhm. Das war vielleicht vor 20, 30 Jahren, ich weiß nicht, ich lasse mich eines Besseren belehren, noch nicht mhm. so, aber mhm. heutzutage sieht man einfach, genau dieses Thema Personal Branding ist einfach so stark im Kommen. Mhm. Ähm, viele CEOs, die auch in erfolgreichen Firmen arbeiten, mit denen ich auch teilweise zu tun habe, haben auch neben der Firma einfach ihre Personal Brand immer kontinuierlich mit auf- und ausgebaut. Ja. Aber auch für jeden, der kreativ sich mehr zeigen will, starten will, was aufbauen will, mhm. das muss das muss nicht sofort ein Logo sein. Das, das fängt schon da an, dass man sagt, okay, ähm, ich will einfach Fotos, die zu mir passen. Ne? Mhm. Was zeige ich auf diesen Fotos? Mit
3: wem zeige ich mich auf den Fotos? Das Thema Netzwerk auch damit mit reinzuspielen. Mhm. Und ja, mhm. das heißt, einfach, einfach zeigen, zum einen, auch da wieder mit Mut
2: an die Sache rantreten. Mhm. Das mhm. ist, glaube ich, das Wichtigste. Und mhm. dann, klar, je nach Plattform gibt es halt verschiedene Aspekte. Ähm, Instagram, wie es damals gestartet hat, und da bin ich auch mit groß geworden, sozusagen. Ich glaube, 2014 habe ich mich da angemeldet oder 2013 sogar. War halt erstmal eine rein fotobasierte Plattform. Das heißt, mhm. man ist hergegangen und hat halt gezeigt, was für Fotos man macht. Deswegen bewegen sich da auch allgemein sehr viele Fotografen, Videografen bis heute. Das ist immer die Hauptplattform für diese Menschen. Mhm. Also zu schauen, wo bewegen sich die Menschen denn überhaupt, mit denen ich mich verbinden will. Für mhm. mich ist jetzt auch total neu noch LinkedIn, da bin ich jetzt seit knapp einem Jahr so ein bisschen unterwegs. Richtig aktiv bin ich auch noch nicht.
3: Mhm.
2: Will ich auch noch umsetzen. Mhm. Aber warum? Weil mein Ziel ist auch mehr mit Executives zu arbeiten, mehr mit C-Level Menschen, die einfach auch schon einige Schritte weiter voraus sind, als da, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Und auch da als allgemeiner Tipp sozusagen. Wichtig ist es zu schauen, wo will ich hinkommen und wo finde ich die Menschen, die da schon sind. Das heißt, ich weiß, auf LinkedIn sind diese Menschen, die mhm. wissen, wie ich da hinkomme, weil mhm. viele sind den Weg schon gegangen. Ich muss nicht alles von vorne erfinden, sondern ich kann mir bei vielen Leuten was
0: abgucken und mich inspirieren lassen. Mhm. Was ist denn, ähm, Phil, zur Inspiration der Hörer? Was ist denn die eine Frage, die sich unsere Hörer stellen sollen, damit sie ähnlich erfolgreich im Networking sind wie du? Welche Frage sollten sie sich stellen?
3: Also zum einen will ich wieder aufgreifen, diese Frage, wer bin ich? Mhm. Weil wenn ich mir die Frage stelle, wer bin ich,
2: die Frage kann man ganz groß nochmal ausbreiten. Mhm. Wer bin ich, was mache ich, wo mache ich das, welche Hobbys, wie sieht das Ganze aus, mit wem und so weiter. Also wenn ich sage, wer bin ich, dann meine ich so wirklich so, ja, auch da wieder das Thema Vision.
3: Mhm. Und das ist
2: ja auch das, was ich in meiner Arbeit mache, sozusagen zum Thema Personal Branding. Ähm, zu schauen, welchen Charakter, welche Persönlichkeit stelle ich da, mit was identifiziere ich mich. Und es geht gar nicht darum, ich arbeite auch viel mit Schauspielern, es geht gar nicht unbedingt darum, etwas spielen zu müssen, es ist mhm. schon auch ein Teil davon, aber wer bin ich schon auf natürliche Art und Weise? Mhm. Aber vorneweg immer die Frage, wer bin ich denn eigentlich?
0: Mhm. Wer bin ich? Und ich glaube, dass das auch generell eine sehr wichtige Frage ist, weil auf die Dauer eine Rolle zu spielen, klappt nicht. Ja, mhm. äh, Ist nicht nur mega anstrengend, sondern du müsstest schon schizophren sein, um das auf die Dauer durchhalten zu können. Mhm. Also auch
2: da, Ja. genau, deswegen gut, dass du es ansprichst, also auch schauen, wo liegen meine natürlichen Stärken und auch ganz ehrlich, wo liegen meine natürlichen Schwächen, also Ja. dazu, dazu sich die Menschen dann holen, die einem helfen, diese Ziele oder die Vision, die man von sich selbst eben erreichen will, mhm. zu erreichen. Mhm. Weil ich, ich stelle mir oft auch nicht die Frage, was muss ich tun? Tatsächlich ist es in meiner Welt zum Beispiel so, ich stelle mir eher die Frage, wen brauche ich denn dazu? Ah, wen brauche ich in meinem okay. nahen Umfeld? Wen brauche ich in meinem Inner Circle? Also, ne, wenn man jetzt dieses Bild nimmt von diesem Dart, von der dart vielleicht wieder, es gibt so diesen Inner Circle, dann gibt es einen Outer Circle, und dann gibt es nochmal einen Outer Circle. Ja. Und die Menschen, die aber in meinem engeren Kreis sind, ja. sollten natürlich im Idealfall im Ansatz schon so sein, wie ich sein will. Das heißt, auch da wieder ah. Charaktereigenschaften, die man sich vielleicht abgucken kann, mhm. Dinge, wo man sich inspirieren lassen kann mhm. und im Außen quasi auch, das ist alles das Innere, sage ich jetzt mal, und im Außen auch die Ziele, die diese Menschen vielleicht schon verwirklicht haben für sich, wo sie einem auch umso besser dabei helfen
0: können. Weil, wer fehlt dir da quasi in deinem Inner Circle? Äh, gibt es da etwas, wo du sagst, äh, die Person hätte ich gerne oder mm. oder beschreib, wenn der auch schon komplett ist, sag, wer da so ist. ja ähm, Es gibt ein tolles Buch von Ivan Meissner, das ist der Gründe, Gründer von BNI der hat eine ganz einfache Idee entwickelt. Das heißt, uh, who's in your room? Ja, wen stell dir vor, du würdest den Rest deines Lebens in einem Haus, in einem Raum, den du wie immer auch gestalten kannst, ähm, dir herrichtest, aber du kannst den Raum nicht verlassen. Wen lässt du zu in diesen Raum? Ne? Das ist eine sehr interessante mhm. geistige Übung. Ähm, ich finde dieses, diese Überlegungen sehr gut, denn faktisch heißt es ja, dass wir sehr stark Produkt unseres Umfeldes sind. Ne? Ja wenn du dich jetzt mit kiffenden äh, äh, Leuten, die den ganzen Tag im Park abhängen, äh, umgibst, hat das eine andere Wirkung auf dich? Ich will das jetzt gar nicht äh, unbedingt werten. Das kann ja auch sehr schön sein, ja, sich die Freiheit zu nehmen, im Park abzuhängen. ja. Ähm, hat das eine andere Wirkung auf dich, als wenn du mit äh, Leuten dich umgibst, die von Termin zu Termin hetzen und ich weiß nicht, ja. sich um Firmenaufkäufe kümmern? Ja, Also mal ein anderes Beispiel. Ja. Mhm. Und äh, wenn man jetzt vom inneren Kreis, vom Philipp spricht, ja. Ja. Wie sieht's es da im Moment aus? Hast du da bestimmte Visionen? Was fehlt dir? Was hast du schon, ähm, wenn du das überhaupt teilen möchtest? Ja,
2: ja auch da wieder. Also ich glaube, bei mir ist es jetzt gerade so, also ich arbeite auch viel mit äh, Freelancern. Ja. Das heißt, ich glaube, ich habe für mich schon gelernt, welche Leute kann ich mir dazu holen, um eine bestimmte. Expertise mit anbieten zu können in meiner Arbeit. Also ja. ich muss nicht alles selber können. Dieses Bewusstsein habe ich alles. Hm. Oder habe ich einfach alles nicht. Das ist Quatsch. Hm. Überhaupt nicht. Hm. Wahrscheinlich bin ich vom Potenzial, wo ich jetzt gerade bin, bei 1%, wenn überhaupt, von dem, wo ich hin will, sozusagen. Ja. Ähm, aber ich weiß ungefähr, wo ich hingehen kann, um die Menschen zu finden, die mir dabei helfen. Und da gibt es ja auch einige Tools online und so weiter. Ja, Das schon mal, aber ich glaube, wichtiger für mich ist halt die Frage, und du hast ja auch gerade gesagt Inner Circle, glaube ich, Wer sind denn die Wegbegleiter, die ich auf diesen Weg mitnehmen will? Mhm. Ähm, und das ist ein cooles Bild, was du gerade genannt hast. Also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, hier in meinem Raum, ich weiß nicht, was das hier sind, 20, knapp 30 Quadratmeter vielleicht, mhm. wenn ich mir vorstellen müsste, in diesem Raum bis zum Ende meines Lebens mit bestimmten Menschen zu verbringen, dann denke ich mir, zwei Sachen habe ich gerade gemerkt, als du es gesagt hast. Das eine ist, jemand, mit dem ich mich wohlfühle, das heißt, jemand, der ähnlich ist wie ich, ich bin eher ein introvertierter Typ zum Beispiel, das heißt, ich kann auch mal echt lange Phasen haben, wo ich gar nicht reden will und auch nicht muss und Stille genieße. Das heißt, das wäre so mein Wohlfühlfaktor. Da brauche ich auch andere gleichgesinnte, introvertierte, sage ich jetzt mal, kreative am liebsten. Mhm. Und das andere ist aber auch jemand, mit dem ich mich vielleicht auch unwohl fühle, aber jetzt nicht unwohl im Sinne von, ich fühle mich einfach schlecht und diese Person dient mir nicht, sondern unwohl im Sinne von, diese Person kann mir auch dienen. Was ich damit meine ist, also ganz ehrlich, du bist zum Beispiel auch jemand, der mich ermutigt zu vielen Dingen und mir auch mal sagt, ey, da musst du mal hingucken, das musst du mal ändern und optimieren. Mhm. Das heißt, du bist auch ein Mensch für mich, Dominik, der mich ja auch ab und zu mal dahin bringt, dass ich mich unwohl fühle. Mhm. Aber jetzt nicht aus der Intention heraus, dass es mir schlecht geht, sondern im Gegenteil. Du siehst mein Potenzial, du siehst, wo ich hinkommen könnte. Mhm. Bist da in meinen Augen für mich auch sowas wie ein Mentor dann so in dem Moment mhm. zu verschiedensten Themen. Das heißt, um es zusammenzufassen nochmal, ich würde mir jemanden aussuchen, ne? ich habe jetzt gerade in meinem Umfeld einfach meine Freundin, die mich sehr unterstützt mhm. und auch die die letzten Jahre sehr unterstützt hat, bei der fühle ich mich wohl, da kann ich ich selbst sein, da kann ich auch mal schwach sein, da kann ich, mhm. da kann ich auch mal mich fallen lassen oder sowas. Mhm. Ähm, aber genauso wichtig ist es, jemanden zu haben, bei dem ich weiß, ich komme aus meiner Komfortzone, ich kann mit dieser Person gemeinsam eben bestimmte Ziele erreichen, mhm. weil die Person, wie schon gesagt, diese Ziele vielleicht schon erreicht hat. Mhm. Und um es jetzt wirklich mal konkret zu machen, ich glaube bei
3: mir gerade, also für das, was ich mache, brauche ich eigentlich so eine Art COO. Mhm. Also, mhm. weil
2: Ideen und Visionen habe ich zu Genüge und das andere ist, also eigentlich zwei Positionen, ich brauche auch einen Machertyp, Vielleicht mhm. ganz kurz dazu, ich, ich spule es jetzt quasi mal ab, aber vielleicht packen wir das mit in die Shownotes und wer Interesse hat, da nochmal tiefer drauf einzugehen. Mhm. Also feel free und ich freue mich sehr über jeden, der mir vielleicht schreibt und darüber sich nochmal austauschen will. auch mhm. ähm, Es gibt so vier Typen, habe ich auch bei einem Coach gelernt, Francisco Medina an dieser Stelle, danke mhm. dafür, <lacht> falls er das hört, cool. Ähm, Analytiker, Macher, Visionär und Stratege. Ich, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, bin eher so der Visionär und Stratege, beziehungsweise auch auf der Analytiker. Was mir manchmal fehlt, ist der Machertyp. Mhm. Also wenn ich mich jetzt selbst von außen betrachte, es gibt Menschen, die kommen sehr schnell in die Umsetzung ins Machen und die wollen auch unbedingt, denen brennt es unter den Nägeln, wenn die mal einen Tag nichts machen. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin fast am, mein Kessel ist am brodeln, wenn ich nicht visionieren kann und darf. Das heißt, mhm. wenn ich nicht in einem Umfeld bin, wo ich meine Vision nicht präsentieren kann und meine Stimme nicht gehört wird mit meinen Ideen, mhm. dann fühle ich mich irgendwann schlecht. Also ich muss quasi auch gucken, das ist wie so ein, ne, ich stelle mir gerade so vier Tanks vor, ich muss gucken, dass dieser Visionstank bei mir halt immer gefüllt ist. Mhm. Und wenn ich aber für mich jemanden finde, ich brauche jetzt zum Beispiel gerade einen Cutter, der mich irgendwie regelmäßig unterstützt und ich habe halt immer sehr viel Material. Ich habe irgendwie insgesamt 60 Terabyte an Festplatten für jeden Kreativen, der das hört. 60 Terabyte ist jetzt nicht wenig. Mhm an Material, was man halt schneiden kann, auf Social Media posten, damit ich auch selber mehr noch in die Sichtbarkeit komme und meine Sachen zeige.
3: Mhm.
0: Also nochmal
2: zusammengefasst, ein Cutter und ein COO.
0: Mhm. Jetzt. Okay. Wow, wir haben schon sehr, sehr viele Themen äh, gekauft. <lacht> ich glaube, wir hätten auch äh, locker noch Stoff für mindestens ein, zwei weitere Folgen. Ich würde gerne hier mal einen Punkt setzen, äh, Phil. Und bevor ich zusammenfasse, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, bitte geht mal auf www.blue-rm.com und abonniert diesen Podcast natürlich kostenfrei auf allen Podcast-Abspielplattformen, die ihr so kennt. Google, Spotify oder auch Apple natürlich. Wir haben viele Apple-Hörer und vergesst nicht, fünf Sterne abzuliefern. Ich glaube, das kannst du nur, wenn du auch den Podcast wirklich gehört hast. Dann kannst du dann bewerten und, ähm, Altes Motto, wenn es dir gefällt, erzähl es fünf weiteren Freunden. Wenn es dir missfällt, geh bitte auf meine Webseite dominikvonbraun.com und schreib, mir direkt, schreib mich direkt an oder du findest mich am meisten sogar auf LinkedIn. Einfach Dominik von Braun eingeben, private Nachricht und lass dann richtig mal los, was du meinst, was wir besser machen können. Ähm, ich habe mitbekommen, dass wir teilweise äh, Herausforderungen hatten, was die Tonqualität angeht, dieses Podcast. Daran arbeiten wir und ich gelobe Besserung. Das ist uns auch aufgefallen, dass wir besser werden können. Also, macht das, denn wenn ihr abonniert, dann wissen wir auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diese Sendung ist nicht für mich, auch nicht für Phil, sondern die ist für euch da draußen zum Thema Beziehungsmanagement. Und damit, Phil, versuche ich, es ist eine kleine Tradition, versuche ich im Schnelldurchlauf die ganzen Themen, zu denen ich mir gerade versucht habe, Notizen zu machen, mal zusammenzufassen und ich bitte dich, hör genau zu, Phil, wahrscheinlich habe ich das eine oder andere vergessen, was du da noch ergänzen kannst. Also wir haben heute gesprochen über ein über Events, zu denen Philipp gerne geht und jetzt wieder verstärkt den Mut zusammennimmt und uns auch allen sagt, hab den Mut, dich zu zeigen, geh da raus und frag dich dabei, was liegt dir da am besten selber? Er hat uns ein paar praktische Tipps gegeben, dass er selber Fotos macht und den Leuten die dann zur Verfügung stellt, wie eine Art Arbeitsprobe. Aber Phil ist immer gut vorbereitet. Er recherchiert vorher das Management. Wem habe ich da gegenüber und wer könnte sozusagen Teil meiner Dartscheibe sein, mit dem ich dann in Kontakt trete? Das muss nicht immer direkt sein. Manchmal ist es bei der Frage, als wer komme ich durch die Tür, sogar sehr gut, wenn man über das Umfeld der jeweiligen Person, mit der man eigentlich in Kontakt treten will, und in dem Fall jetzt eine Gruppe, eine äh, eine Band. Mit mit wem kann ich aus dem Umfeld äh, connecten, um da hinzukommen? Habt den Mut, er selber hat äh, Visionen dabei, hat wie, klare Visionen auch für sich, darüber haben wir gesprochen. Deine Firma heißt ja auch Media Vision, nicht ohne ja. Grund. Ähm, die Frage solltest du dir dann immer stellen bei Network-Veranstaltungen und Events, wer sollte ich denn sein? um jetzt derjenige sein zu können, der vielleicht eine Arbeitsprobe abliefert. Von Vorbereitungen haben wir gesprochen, ähm, vom Leverage-Effekt haben wir gesprochen. Du kommst ganz anders durch die Tür, wenn dich jemand anders vorstellt und du Vertrauen bei dieser Person bereits bekommen hast. Wie bekommst du Vertrauen? Indem du einfach die Service-Mentalität zeigst und unterstützend bist. Einfache Dinge wie Tür aufhalten, andere Dinge wie... Ähm, die Leute unterstützen in ihren Verfolgen der eigenen Ziele. Philipp beschreibt sich selber von seinem Charakter her als feinfühlig. Er ist gerne mit Menschen zusammen, als authentisch. Wahrhaftiges Mitteilen hat er als ein Tool entdeckt, um sich mit anderen Leuten auszutauschen und zu connecten und eben zu sehen, auf welcher Ebene funktioniere ich heute am besten. Seine Werte, Liebe, Mut, ähm, sich in der Präsenz und im Fokus zu zeigen, sind ihm wichtig. Wir haben auch über digitale Events gesprochen. Digitale Events bieten aus Philips Sicht die, den großen Vorteil, dass ich in der Sicherheit meines eigenen Büros oder meines Umfeld heraus mich lockerer als der geben kann oder die geben kann, der ich wirklich bin. Hier gibt er uns den praktischen Tipp, nutzt die Breakout-Sessions, um Nutzen zu schaffen und da eben neue Kontakte zu schließen. Wir haben weiter gesprochen über äh, Personal Service Brands und praktisch den Aufbau der eigenen Marke. Philipp hat, äh, weist darauf hin, dass wir als kreative Menschen, dass Solopreneure auch in, im Hinblick auf Farbgebung und vor allen Dingen auch Signes und Logos sich weiterentwickeln sollten und dürften. Ähm, er selber hat ein eigenes, ich finde übrigens tolles Logo. Philipp, das hatte ich dir an anderer Stelle schon mal gesagt. Ja, für okay. sich entwickelt für sich entwickelt und mit, ähm, mit seinen Initialen gespielt. Und auch ich selber, mein Logo, das liebe ich auch. Ähm, und sowas gilt dann natürlich für Kreative da draußen, die ihr das hört, auch. Denkt darüber nach, dass ihr ähm, da in dem Bereich euch mehr Richtung Branding entwickeln könnt. Ja, 90% of what you do is what you are, of who you are, and only 10% is äh, technique oder Technology, ähm, ist etwas, was Philipp sehr stark geprägt hat. Also das authentisch sein das äh, Rüberkommen in seinem Raum hätte Philipp, der sich selber als introvertiert bezeichnet, gerne Machertypen. Er sprach von vier Typen, Analytiker, Macher, Strategen, Visionäre und er sagt, so ein Machertyp, den hätte ich gerne, weil das Visionäre bringe ich schon mit und ganz konkret hat er ja sogar zwei Jobs ausgeschrieben, CEO und Cutter, <lacht> ja, ähm, ja, um seine Terabytes abzuarbeiten ähm, <lacht> <lacht> und die eine Frage, die sich die Hörer stellen sollten und ich glaube, das ist heute sehr klar geworden und dafür bin ich auch sehr dankbar, Philipp, Wer bin ich? Und du kennst den Philosoph, der gesagt hat, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ja, Wer bin ich? Die solltest du fragen und verstell dich dabei nicht, sondern komm authentisch rüber. Ich danke dir, Philipp, für die Zeit, die du heute uns geschenkt hast. Habe ich irgendetwas vergessen?
2: Ich finde es einfach krass, dass du das wiedergeben kannst, so schnell auch noch, <lacht> wie
0: ein Buch eigentlich fast schon. Ja, du, das, das ist nur meine Wahrnehmung und ich bin mir sicher, ihr Hörer da draußen habt das eine oder andere noch aufgeschnappt und wenn ihr der Meinung seid, das muss noch gesagt werden, dann schickt uns einfach eine kurze Nachricht. Ich danke dir, Philipp, für die Zeit und auch für die Zusammenarbeit, die ja weitergeht und ähm, sag mal, was wäre der ideale Kunde jetzt für dich, wo du sagst, das wäre ein geiles Projekt, also neben Metallica, das haben alle abgespeichert, ja. <lacht> ja. Ähm, was wäre so eine ideale Empfehlung für dich?
3: Hm. Auch eine geile Frage. Ja. Also das wechselt so ein bisschen bei mir immer, abhängig davon, was,
2: wie es mir gerade geht oder was ich gerade... Ja. Eine Person, an der ich gerade dran bin und da bin ich gerade schon ganz gut dran, ist Veit Linder, einfach weil er auch einen Namen hier im deutschsprachigen Raum schon hat. Also wenn das hier jemand hört und er zufällig Veit Linder auch privat und persönlich kennt, schreibt mir. <lacht> ah, sehr gut.
0: Also Fight Lindau ist ja auch eine Größe. Und äh, ja, da würde, was würdest du gerne mit ihm machen? Ein Imagefilm oder was würdest du gerne machen?
2: Also vor allem connecten, gemeinsam arbeiten, weil die Art und Weise, wie ich mit Menschen arbeite, dann fließt sowieso mit ein, dass ich von der Person lerne. Und mhm. wenn, es, wenn es jetzt Fight wäre, er auch von mir einiges mitnehmen. Kann. Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Also ein kreatives ähm Co-Creation, kann man sagen. Win-Win, wie ja. man so schön sagt. Ja, Win-Win. glaube ich. Genau, Win-Win oder kein Deal, das ist ein gutes Motto und ich danke euch. Ich hoffe, es war heute für euch auch Win-Win, hierher bis zum Ende gehört zu haben. Danke für die Aufmerksamkeit, für eure Zeit und von wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ihr wisst ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei euch bleiben. Ihr wart bis hier dabei und insofern Erfolg für uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.